0: Olá, gratidão! Esse é o sentimento que a gente vai falar nesse 11 primeiro episódio do Onda Azul Play. Décimo primeiro episódio e último da primeira temporada. Antes de começar, queria agradecer a você que ouviu um, dois, três, quatro, dez episódios, 11 episódios. Foi muito legal participar disso. É uma experiência nova pra gente na Gaia, a gente nunca tinha participado. Uma ideia do Tomás Castilho, nosso quinto elemento da HSM, que trouxeram essa mídia nova em que a gente conseguia aprofundar vários conteúdos e atingir muita gente. Falando em muita gente, alguns números para vocês, até agora já tiveram pessoas de 46 países que ouviram. Olha só, é, o Brasil, é, obviamente, em primeiro lugar, depois pessoas dos Estados Unidos, Japão em terceiro lugar, Reino Unido, Peru, Irlanda, Portugal, Argentina, Alemanha, de vários, vários, vários países, cidades também... Não só do Brasil, São Paulo, a cidade que teve mais ouvintes... Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Campinas... São Bernardo do Campo, Goiânia... Brasil inteiro, Menlo Park nos Estados Unidos... Teve muita gente que, que escutou também nossos episódios... Em Lima, no Peru... Salt Lake City nos Estados Unidos também... Poxa, a gente queria ouvir vocês... Manda um e-mail para... Ondazul.grupogaia.com.br Fala o que vocês gostaram mais, o que vocês não gostaram... Podem me criticar à vontade, só assim eu vou conseguir melhorar também... E vamos para o episódio, né? Vamos parar de enrolar aqui. E curtam muito esse último episódio da primeira temporada. Valeu!
1: Começa agora o Onda Azul Play do Grupo Gaia. Podcast by HSM.
0: Bem-vindos ao Ondas do Play, um podcast divertido, informativo e bem feliz. E hoje aqui com dois doutores, mas que eu não vou chamar de doutores para ficar mais descontraído, porque aqui a ideia é ser mais informativo. Começando com ele, Dr. Daniel Barros. Daniel, fala, se apresenta rapidamente com uma coisa interessante
2: sobre você. É, meu nome é Daniel eu sou baixinho. <risos> <risos> Mas eu nunca soube que eu era baixinho. Meus pais, de alguma forma, me enganaram e aí eu fui descobrir só quando eu era adulto.
0: E além de baixinho, o <risos> que,
2: que você faz? Eu sou psiquiatra e, e trabalho com psiquiatria geral, psiquiatria forense, aquelas interfaces jurídicas da psiquiatria e com comunicação científica.
0: Muito interessante, muito interessante. E também com outro doutor, Fabiano Moraes... Fabiano, fala uma coisa interessante sobre você
1: e o que você faz também. Bom, nesse momento eu tenho quatro buracos na minha barriga, porque eu estou num pós-operatório de cirurgia, mas feliz de estar aqui. Muito bom. Eu sou neurologista, a minha especialização em Neurologia é Neurologia do Comportamento e Cognição. Assim como o Daniel, tenho um interesse enorme por educação, e uma segunda linha de estudo é como o nosso cérebro aprende e como melhorar ensino. Muito interessante, muito interessante. Meu
0: nome é João Pacífico e eu também fiz uma cirurgia há dois dias atrás, mas no olho uma coisa muito mais tranquila. Começando aqui é, falando sobre gratidão. né Gratidão é uma coisa que às vezes a gente fala, Pô, agradecer alguém, agradecer alguém. Aí até quem está ouvindo pensa você, nas últimas 24 horas, é, coisas que você é grato. Às vezes a gente tem muita dificuldade né, de falar coisas que eu sou grato. Começando é, pelo Daniel. É possível treinar a gratidão?
2: É possível treinar quase tudo no ser humano, né? E a gratidão é uma delas. A, a, a gente tem a gratidão automática de ser... O sujeito segura a porta pra você e você fala... Obrigado! Mas que você nem...
0: É, é por educação, é né? Exato,
2: né? Isso não é exatamente gratidão. Gratidão é essa postura que você desenvolve de prestar atenção às coisas boas que acontecem com você... E ser grato por elas, ou seja, dar valor positivo às coisas positivas que acontecem com você. E, e Fabiano, qual que é o bene tem
0: benefício gratidão ou é só uma questão de educação? né, Poxa, o cara, como o Daniel falou, ah, você, você reconhecer realmente recebeu uma coisa muito legal, eu sou grato a isso. Mas e aí? E nossa cabecinha, nosso
1: cérebro, como fica nessa? E muda muito, né? Então a gente é naturalmente inclinado para o negativo. Né? o Rick Hanson, que eu sei que é um cara que você gosta de ouvir ele é psicólogo de Harvard e ele tem uma analogia boa, ele fala que o negativo gruda no velcro do cérebro e o positivo no teflon no sentido de algo que não fica, pelo contrário é como se o cérebro tivesse um antiderrapante contra a gratidão, a gratidão não é algo fácil para o cérebro, pelo contrário a gente é naturalmente inclinado para o negativo e é muito interessante saber que prestar atenção no positivo muda a nossa fisiologia do corpo muda a nossa pressão arterial, a nossa frequência cardíaca, organiza a fisiologia, organiza o nosso sistema imune. A gente fica com um sistema imune protetor melhor, sistema cardiovascular mais saudável e isso muda o próprio funcionamento do cérebro. Portanto, gratidão não é só uma questão de autoajuda ali no livro, que legal, pelo contrário, é plantar saúde, com certeza. A,
0: ajuda o ser humano, né? Tem muita gente que fala às vezes assim, ah, é... ah mas eu sou negativo mesmo, não sei o que, eu prefiro me preparar, tal, 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 para o pior, não, não olha as coisas boas da vida, mas isso daqui faz mal para a pessoa, né Daniel? Então,
2: hum. o pessimismo ele até tem um, um valor como uh, postura de vida também, é legal ser otimista, mas o, o pessimismo também ajuda a gente a se preparar. Claro, hum. né? você imagina que o pior pode acontecer. Qual vai ser o pior, você pode até se preparar. Mas eu acho que gratidão não tem a ver com otimismo ou pessimismo porque não é uma previsão do que vai acontecer. O otimismo e o pessimismo é o que será que vai acontecer. Será que vai ser bom será que vai ser ruim? A gratidão é o que está acontecendo, o que aconteceu. Isso é bom. Isso é fato. Né? Isso é fato, <risos> isso é bom. E muitas vezes é questão de você mudar a chave. O que significa mudar a chave? É... A gente, como o Fabiano estava falando, a gente tende a prestar atenção às coisas ruins. Mas se você se esforça para prestar co... atenção às coisas boas, você começa a ver que tem um monte de coisa boa acontecendo que você nem estava se dando conta. Mas o, o cara negativo, ele tem mais dificuldade de ser grato. Tem mais dificuldade de ser grato justamente porque
1: ele não percebe tanto como as coisas são boas. É como um paciente com depressão. O pessimismo, inclusive, leva mais à depressão. né Então, isso é. a gente sabe sim. né Então... É tem muita gente que se vangloria do pessimismo é, e pros dois lados tem problema né? um dos uhum. conceitos que eu acho que, que o Daniel pode falar um pouquinho também, de saúde mental é saber conciliar ou saber na verdade encaixar a sua interpretação do mundo com cada contexto. Então, no enterro, seja triste, tem que estar tá triste, Sim, tem que você tá chegar no enterro e falar assim, poxa, sou que grato. Coisa, é, o é, mundo então, tá valeu o mundo. Do obrigado, jeito, não, é, obrigado é, e do mais, pelo. E do mesmo jeito, quando você ganha a loteria, seja feliz. O que a gente está discutindo, que eu acho que é o mais importante, é no meio desse extremo que é a vida de todos nós. Ou seja, hum. nesse dia a dia banal, nessa. Na terça-feira à tarde, muita gente brinca, terça-feira à tarde é <risos> talvez então o dia e o período mais banal da semana, porque tá no meio, não começou, não terminou. Então um, uma ideia na verdade é prestar atenção ao seguinte, quão puto você fica quando o elevador da sua empresa quebra e o quão indiferente você fica quando ele funciona. O que a gente está discutindo aqui simples é interessante. faça dessa coisa tão banal, luz, imagina se acaba a luz agora na sua empresa, o quão puto você ia ficar e a luz está ligada você não está feliz. O que a gente quer que você faça é lembre disso e faça disso um exercício porque isso impregna, é como se você literalmente, Daniel falou uma palavra mágica, você muda o enquadramento da sua perspectiva de vida, o framing, bias, que a gente chama em inglês, que é um viés de enquadramento. Como eu enquadro a minha rotina, como eu enquadro a minha situação atual, muda como eu aviso. Ah, tibum, né? é tibu, tibum, tibum, tibu. tibu, explica o tibum, Daniel, <risos> né? explica o que é o tibum. O tibum é quando a pessoa falou muito,
2: a gente dá um tibum <risos> e a, gente, a gente, porque, não, é Não, foi um tibum de caso pensado porque eu tenho uma história pessoal que ilustra isso, muito interessante. Eu estava na faculdade de medicina e aí eu tive um, um problema que eu precisei operar, com uma anestesia peridural, aquela anestesia que você dá na coluna e a pessoa não sente da cintura para baixo. E quando eu voltei da cirurgia, foi tudo bem, etc. Voltei da anestesia, minha perna já estava mexendo, eu não conseguia fazer xixi. Eu não conseguia fazer xixi. E foi não, dando mas... vontade de fazer xixi, eu não conseguia fazer xixi. E foi dando desespero, uma dor, uma dor na bexiga e tal, não sei o quê. Até que a enfermeira veio e teve que sondar até que a, o reflexo voltasse. Naquele dia eu falei, rapaz. A gente faz xixi todo dia, a gente nem percebe que privilégio é Mas fazer é xixi, ele xixi fez, né? E hoje, vira <risos> e mexe, eu tava fazendo xixi, eu lembro, assim, de agradecer por esse privilégio que a gente nem sabe que tem, ela não quando perde. Eu né? tenho um
1: caso parecido também, eu fiz meu estágio opcional no, no final da residência em neurologia na ACD, uhum. né? É, e aí, um dos, dos pacientes que tinha paralisia cerebral e ficava na cadeira de roda, me perguntou assim, o senhor corre? Aí eu falei, corro. Ele, ah, que bom. Aí eu, por que Que bom porque você pode. Aí eu falei caramba, né? E aí toda vez que alguém eu, eu corro continuo correndo. Claro que agora depois da cirurgia <risos> eu tive que parar essa semana. <risos> é, mas quando sempre alguém me pergunta por que, que você corre, eu falo porque eu posso. As pessoas não entendem nada, né? Quando Nossa, eu a falo isso é bem forte. Mas né? então e é isso, na verdade. Então por que que você pode? Ser... Por que que você tem que lutar pela gratidão? Porque você pode. É esse o privilégio que a gente está discutindo. A vida é um privilégio. Não te deixem fazer pensar diferente. Independente da perspectiva, e aí nós como cientistas, a gente às vezes parece ter uma perspectiva bem pesada da vida, Sim. independente da perspectiva, mesmo que vocês, por exemplo, mesmo que a gente discuta que a vida não passa de um fenômeno químico, físico, etc., mesmo assim, a gente está aqui agora, na Gaia, discutindo isso, é um baita de um privilégio porque a aleatoriedade dos fenômenos da vida nos privilegiar com nós cinco aqui nessa sala agora batendo esse papo, é de uma improbabilidade tão gigantesca, tão gigantesca que beira um milagre. então independente do que você acredita independente do que você está falando, a vida é assim para ser grata, a vida é assim pra gente mudar esse enquadramento que a gente faz porque é de novo, é muito fácil, cuidado em ser tão negativo, porque é muito fácil
2: e ainda é teve fácil. o acaso e a sorte de você estar tá ouvindo agora, né? Nesse momento, <risos> é, exatamente tá? que é. juntar todas as, as pessoas <risos> para você estar tá ouvindo isso que a gente está falando agora.
0: Agora é. realmente temos que agradecer. Nossa, sensacional o que você falou. Isso daqui é como a gente uh, acaba não reconhecendo as coisas que acontecem na nossa vida
2: diariamente, né? E, e tem até exercícios que ajudam nisso. João, a gente uh, já comentou, mas assim quando você, por exemplo, está atendendo um paciente com depressão uma das coisas que a depressão faz, ela muda o seu olhar e fica tudo pior. Assim, hoje a gente escuta que tem muita gente com depressão. O que é depressão, Daniel? Depressão é uma doença que atinge o humor. Então, o humor é a nossa, a nossa emoção positiva ou negativa, o ânimo ou desânimo, a disposição ou a indisposição. E a depressão adoece o humor para baixo. Então a pessoa fica indisposta, pessimista, negativa. É difícil ela experimentar emoções boas. E é muito fácil ela experimentar emoções ruins. Aumentam e, as emoções então, ruins. Então quem está com depressão dificilmente vai se sentir grato. É difícil se sentir grato. Se já é difícil para gente, para pessoa com depressão é muito mais. Só que isso vira um ciclo vicioso. Porque a pessoa só fica vendo as coisas negativas porque ela tá com esse olhar é, alterado, e aí ela começa a ver que ela realmente devia estar tá triste mesmo. E isso vai perpetuando a é O self-fulfilling
1: prophecy, né? a profecia
2: autossustentada. Né? Uh -huh. E aí um exercício legal é você pedir para as pessoas ativamente começarem a anotar coisas boas que aconteceram um, noite. um dia toda noite escreve alguma coisa boa putz Daniel mas você não entendeu nada que eu falei é até agora não. eu estou deprimido não, tem, não nada tem nada de bom boa, não. Não. não mas tem bom, uma coisa boa você encontrou um psiquiatra que nem eu, olha. <risos> que <risos> privilégio. É privilégio. É privilégio. É privilégio anota essa hoje e <risos> aí é anota outra e coisas banais, assim, ah, hoje o suco tava com açúcar no ponto e tal. aqui que o Fabiano falou, porque você pode correr. É, não, porque hoje não acabou a luz. É. Vai, vai escrevendo coisas... E isso vai mudando o radar, a pessoa vai começando a perceber mais coisas boas e isso é uma das coisas
1: que ajuda a melhorar a depressão. Então é bem interessante fazer esse diário positivo. E gente... o radar do cérebro, ele está ligado o tempo todo. Vamos fazer um exercício simples aqui. Tá eu vou dar mil reais e quem tá ouvindo o podcast depois pode me cobrar, me manda um e-mail que eu vou pagar. Olha lá, te... Fabiano, Fabiano prometendo, mas nem o Daniel nem o João que tá prometendo. Não pense no urso branco. <risos> você acabou de pensar no urso branco. Esse Seria? é o radar do cérebro. É, é esse radar que o Daniel está comentando que vale a pena exercitar. É esse radar que, por mais que você não tenha consciência, está ligado sim. E se você não prestar atenção naquilo que você presta atenção, você vai adoecer. Que é o que a depressão faz. Espera se você não prestar atenção naquilo que você presta atenção... Isso. Quando, a gente, quando você consegue se observar observando, é a hora que você consegue mudar alguma coisa. Então, por exemplo... Você agora, sai da situação. Exatamente. Agora, putz, eu tô triste, eu tô triste, eu tô pesado. A primeira possibilidade de você mudar isso é se observar dessa maneira. É entender que isso não é obrigatório. É entender que isso não é um dado da realidade mas é uma construção sua. É, tem é. uma coisa que eu gosto, que é aquilo lá, eu não sou meus pensamentos,
2: É. eu tenho pensamentos. Que é muito né? estranho. Eu não né? sou minhas emoções também. E eu não sou né? minhas é, emoções.
1: Que é muito estranho, porque a gente assimila... O Buda foi o primeiro a falar isso há seis mil anos atrás. Né? Então, é, o Buda falava que o pensamento era é o seu sentido. Tanto é que quando você medita, ele pede para que você veja os seus pensamentos brotarem e uhum, ir embora. Isso. Como se não fosse seu. Só que não é assim que a gente está acostumado a se pensar. Né? E nas próprias emoções, mais ainda. Peraí, eu não sou essa raiva que eu estou sentindo? Eu não sou essa felicidade que eu estou sentindo? Em parte, não. Muito, a parte, inclusive, a parte mais interessante, não. né? Sim, Só que sim. isso é muito difícil. Isso é difícil da gente começar a ter esse. Esses gatilhos e ter essas percepções. para quem se interessar mais
2: no assunto, eu sugiro o episódio sobre meditação, que a gente fez aqui, Sim, né? Muito no bem. podcast. Chão da Azul. Tem, esse,
0: tem esse episódio que vocês podem ver, eu não sei qual é o número dele, mas está aqui no nosso podcast. E foi muito, muito, muito interessante. Pergunta pro Daniel: você disse que o nosso cérebro é, é teimoso em ficar insatisfeito. Como que a gente
2: resolve isso? É, é, é bom a gente ser insatisfeito porque a gente quer mais né? Assim, a gente quer mais da vida a gente quer ir além, a gente não fica acomodado então a, a insatisfação ela é uma um opcional, ela não é um opcional de fábrica ela já vem assim na fábrica de todo mundo na cabeça de todo mundo essa, esse desejo de mais um problema é que isso pode gerar Assim, por exemplo, só uma coisa básica é a obesidade. <risos> porque você quer sempre mais comida. <risos> é verdade, não, depende do que tá você bem. quer. É, o dinheiro, aliás, a relação com o dinheiro ela pode ser muito perniciosa por causa disso, porque nunca há o que basta. Né? Cada vez que você ganha, você vai mudando um pouco porque o seu parâmetro. Dopamina Eu também. Você e, é preenche critério,
1: e preenche critério inclusive de dependência como o doce, como a cocaína, como o, o, dinheiro. Dinheiro. o dinheiro. O dinheiro ou o status ou etc. podem circuitariamente no seu cérebro promover alterações iguaiszinhos outras dependências mesmo. e mas eu, eu acho que um, um dos antídotos
2: para isso é você ser grato é ser grato pelo que você já tem. Ok, eu quero mais, eu acho que pode ter mais na vida, mas isso aqui que eu tenho, cara, é muito legal. Me satisfaz muito. Isso pode ser um antídoto, ou pelo menos um, um, uma, um, uma forma de contrabalancear essa insatisfação exagerada que a gente tem. Aí você olhar e falar assim, tá bom, eu podia ter um carro melhor, cara, mas... Olha esse carro, obrigado por isso. Que bom que eu tenho esse carro. Ou, eu podia ter um carro, mas eu não tenho carro, mas eu posso andar. Olha que beleza. Exatamente. É, e, ou eu não posso andar, eu estou numa cadeira de roda, mas eu estou vivo. Porque a gente dá as coisas como dadas, né? É, isso, é, é dado isso.
1: isso. O Confúcio tem uma frase ótima, eu indo para o Oriente de novo. Ele fala assim, para ser feliz, basta querer ser o que és. Porque, na verdade, <risos> para é ser é feliz, difícil. basta querer ser, ser o que, que, que você é. 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 Pô, sensacional. Só que é dificílimo, né? É. Porque também dependendo de quem está ouvindo, vai falar assim ah, então tá, então eu tenho que aceitar tudo que está acontecendo e não vou fazer mais nada e vou ficar na minha não vou querer melhorar no trabalho ninguém está falando isso não, são pode. coisas diferentes
0: uma é você é, ser grato e estar feliz
2: outra é você querer evoluir exatamente, ah, claro, claro. perfeito e, e não tem nada de errado, aliás é, é saudável a gente querer sim, evoluir sim, né? sim, o sim problema é parte. o problema é você ser dominado por isso né? e aí você se torna escravo da ganância atropelado é. né? agora, muita gente que está
0: ouvindo aqui provavelmente tem filhos ou vai ter filhos Pergunta para Fabiano, punição funciona?
1: E, daí quero que vocês... e a segunda pergunta vai ser para vocês colocarem gratidão nisso tudo. Tá, então na verdade a gente sabe, é incrível como parece que sim, mas na verdade não. Né? O... Punição para todos os pais, ou quem já teve criança, ou até no trabalho, a gente tem uma impressão muito clara de que quando você pune alguém, essa pessoa melhora o trabalho, ou melhora o comportamento, etc. Um dos principais psicólogos desse século, que inclusive ganhou o Nobel em 2002... Ele é psicólogo, mas ganhou no em é economia, o Daniel Kahneman. Eu e o Daniel estavam até conversando com ele. ele Uau, uhum. uhum. vocês conversaram com ele? Sobre Sobre é. ele. Uhum. <risos> o, a gente conversou... Ele mudou o paradigma do ser humano enquanto agente das suas decisões ou de um ser, teoricamente, como o Arnold Smith falou lá no no econômicos de um ser humano que toma uma decisão econômica, racional entendendo tudo que está acontecendo e ele foi o primeiro cara a mostrar que não, pelo contrário, tanto é que ele ganhou na economia exatamente porque ele quase fundou a economia comportamental uhum. e uma das coisas que ele descreve nesse livro, um livro dele maravilhoso que eu recomendo todos a lerem, chama Rápido e Devagar pena que é um livro que não é tão leve de ler é um livro grande, de grande, 550 né? páginas e como é um resumo literalmente dos últimos 50 anos do campo é um artigo atrás do outro, é um estudo atrás do outro, não é leve, mas eu garanto que se você tiver a tranquilidade e, e, e a paciência para terminar, eu garanto que você não sai o mesmo. É o Life Change, é um livro dos... aqueles que mudam o paradigma mesmo dentro da sua cabeça. Um dos capítulos ele chama de Retorno à Média. Ele começou a estudar em rato o quanto que a punição e a gratidão ajudavam. E ele a, gratidão, a, a recompensa. E ele começou a mostrar que, putz, a punição quase não adiantava nada, nada, nada assim, o rato não melhorava o comportamento quando eu dava choque nele, quando eu agredia ele mas com, com recompensa sim e aí ele morava do lado de uma escola de aviação e ele vai nessa escola de aviação e fala putz, aqui tá um, um, um processo de educação que tem que ser perfeito imagina, eu tô aprendendo a pilotar, se eu errar eu caio eu e ele fala, ah, com certeza esses caras já souberam disso há muito tempo e devem só recompensar e não punir e ele tomou um balde de água fria não, porque toda vez que a gente elogia dá errado e toda vez que a gente pune dá certo. Aquela história que não pode elogiar que estraga, isso. né? Isso, exatamente. Ah, eu todo eu mundo entendi. já ouviu falar já. isso. Já, todo é, mundo. É ele, putz, mas que mundo é esse que eu vivo no laboratório e que mundo é esse que, eu, que esse professor está vivendo aqui? Na vida real do Exatamente. E os nossos ouvintes, né? Que todo mundo se, já ouviu falar, já, já sentiu exatamente. que quando elogia estraga. Né? Exatamente. Exatamente. Depois não me lembro de falar a forma de elogio, porque isso importa. Então tá. não é o elogio que estraga é a forma de elogiar, mas a gente volta isso depois. Uma coisa que ele percebeu foi o seguinte. A gente tem uma ilusão de que se a gente colocar num gráfico, por exemplo, tempo e evolução de performance, é uma linha reta. O que, que ele mostrou? Que essa linha não é reta. Essa linha ela até tem a direção de melhora mas ela vai fazendo subidas e descidas, subidas e descidas. Você melhora e piora,
0: na média você melhora mais. É, tem Isso. dia que você
2: está bem, tem dia que você tá mal, tem dia que, ah,
1: que você está é bem. É dia você é melhor do que o dia. Exatamente. É. Boa, boa. E aí o que, que ele mostrou? Que quando você estava simplesmente flutuando em torno da média, aí você num dia se supera, mas só porque você flutuou em cima da média. Seu chefe faz o quê? Te elogia. O que, que acontece no outro dia para respeitar a média? Você vai estar tá um pouco pior. Aí o que, que seu chefe acha? que nosso cérebro adora fazer isso, que o elogio causou sua piora do trabalho. Não foi verdade. Assim como ele brigar com você no outro dia e você voltar à sua melhor performance, <risos> não foi causado pelo esporro ou pela briga. Foi simplesmente sua própria flutuação. E é disso que ele chama de retorno à média. E o porquê que todo mundo tem essa ilusão de que uma coisa que o elogio piora e é de que a punição ajuda? Porque o nosso cérebro, num ambiente caótico como o mundo, ele cria causa e consequência mesmo onde não existe. Então você acha que você realmente melhorou a performance do seu trabalhador ou do seu chefe porque você brigou com ele e piorou quando você elogiou, quando na verdade não teve nada a ver uma a com o não A correlação não foi
2: essa. Tudo que acontece depois de uma outra coisa, o cérebro vai interpretar Exatamente. na hora que foi um que causou o outro. Se acontece ah, A e depois B, o cérebro vai falar assim: ah, A causou B. E
1: muitas vezes é por acaso. Né? É o acaso que acontece. O cérebro odeia a aleatoriedade. O cérebro odeia o acaso. E é o acaso que define eu vou ser bem humilde com o acaso 99,9% da nossa vida porque na verdade vai beirar quase o, o 100% só que o cérebro entende que é isso por conta é, disso exatamente, o cérebro odeia tanto é que isso é um livro agora chamado Why Por quê? e ele vai pegar essa parte estatística pesada na ciência é muito difícil pesada para mostrar como a gente adora transformar correlação, ou seja, um dado tem a ver com o outro mas não causa com o outro né? Isso é por exemplo um gráfico que eu vi semana passada fantástico o lançamento, o número de lançamentos do filme do Nicolas Cage por ano e acidentes de helicóptero. Nossa! <risos> o gráfico é perfeito. Quanto mais filmes saem, mais helicópteros caem. Não Nossa. tem nada a ver, tá uma ver. Coisa com a outra. Mas é. esse é fácil. O problema é que todo dia a gente cai nessas armadilhas sem perceber.
2: Não, e hoje com Big Data, né? Com Isso. essas capacidades de correlação enormes que a gente faz, você consegue fazer correlação de qualquer coisa, assim, né? É, então. então é, vai, e aí seu cérebro começa a achar que é. Mas assim. a aleatoriedade vai fazer com que correlações
0: vou tenham, acontecer, acontecer, eu Tem um
1: grande professor coisa. meu de estatística, o Altair, que ele brinca que a estatística é a arte de exprimir o dado para chegar à conclusão que você quer chegar. É, <risos> exatamente.
0: Você vai pega é, o mundo é, de dado, Big Data, você vai consumir
1: Tanto é. é que tem um livro muito bom, chama Como Mentir com Estatística. você pode falar tudo isso. Sensacional, que é, que é, que é, tem sensacional. que ter cuidado.
0: Muito bom, e agora vamos chegar no nosso primeiro quadro, que é Valores Gaia. E eu vou falar um valor da Gaia e vocês falam qualquer coisa que vem na cabeça de vocês pode ser a respeito de uh, ciência não ciência enfim começando com o Daniel viva com garra
2: puxa é me me remete a persistência mesmo que você só alcança quando você tem um objetivo claro né assim você não consegue persistir no vácuo então você vai ter garra você vai ter persistência quando você tiver é importante ter o um objetivo ter um objetivo ter uma, ter uma o objetivo é uma motivação e essa motivação é, só para aprofundar um pouquinho mais, ela vai ser muito mais eficaz quanto mais interna ela for. Se a sua motivação for externa, for, ah, vou fazer porque estão dizendo que hum. ela vai ser uma motivação bem frágil. É, se ela for uma motivação interna, eu tô fazendo porque eu entendi que é bom, ela é melhor. Agora, se você realmente gostar daquilo, tesão. se a motivação for o seu realmente o tesão, aquilo que te motiva, que você gosta de fazer, aí a mentira, aí você vai. Né? E e vai ter garra
1: para fazer aquilo acontecer. É, é isso aí. Quem quiser Entender melhor o que se guia, tem um exercício muito legal num livro que chama Garra, da Angela Duckworth, que é uma psicóloga brilhante, estudou com Selman que é do Florescer, etc. A Angela Duckworth tem um livro chamado Garra, e um dos capítulos do livro é sobre como, entre aspas, descobrir qual que é o seu propósito. E ela usa um exercício bem legal. Quando você tiver, pergunta se por quê. Então, por que você faz isso? Para aquilo. Por que você veio para aquilo? Quando a resposta sua for porque sim, ou porque é ele mesmo, essa é a sua prioridade. Então, por exemplo, para que, que você trabalha? Pelo dinheiro. Mas por que, que você quer ganhar dinheiro? Para sustentar a minha família. Para que, que sustentar a família? Porque eu os amo. Por que, que você ama eles? Porque eu os amo. Então, a sua prioridade máxima o amor da sua família. é o amor da sua família. E Pô, aí você vai tipo. E o resto são as hierarquias intermediárias, e a partir daí é importante por quê? Esse exercício simples. Porque aí fica fácil de entender o que, que importa na prática. É para que, que eu estou lutando? É pelo amor da minha família. Então, se esse emprego me satisfaz aqui, mas eu estou sofrendo demais porque eu não consigo dar esse amor para a família, eu tenho que pensar o que, é que eu estou fazendo. teve uma vez que eu fiz um exercício, uh,
0: que foi isso daqui. Eu coloquei todo mundo na sala. Daí eu falei, pô, quais são as metas desse trimestre e tal, desse ano? não lembro o que foi. Aí eu falei, agora todo mundo escreve no papelzinho. Por quem você vai conseguir isso daqui? Por quem? Por quem? É. Uhum. Ah, pela minha mãe, pelo meu filho, pelo... Enfim. Uhum. E daí para a pessoa escrever isso aqui e guardar. Então, para que ela é, é, não, 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 não tinha visto o, o livro da Angela ainda, mas é, é mais ou menos isso daqui, né? Por uhum. quem que você faria isso Eu daqui? Você vai ter, uh, você se motiva internamente por, por
1: alguém que ah. é, realmente é importante pra você. A cenourinha tem que estar tá dentro e não fora, né? Você ficar correndo Sim. atrás de cenourinhas fora de você, uma hora cansa.
0: E agora o valor para o Fabiano, um valor da Gaia, sorria e
1: faça sorrir, o que vem na sua cabeça? Perfeito. Primeira coisa é sociabilidade. Somos um bicho social. Nós fazemos com e para os outros... Quanto mais você respeitar isso, mais longe você vai chegar. Nós não temos a melhor visão da natureza, nós não temos a melhor mordedura, não temos a garra, não temos a maior velocidade, mas ninguém, nenhum bicho é tão social quanto o ser humano, e não é à toa que o ser humano domina o planeta. É pela sua sociabilidade, portanto, fazer com e para o outro é um dos objetivos, sem dúvida, e parabéns pro Thaí, porque isso faz é. toda a diferença pro próprio cérebro humano.
2: Eu lembrei de uma camiseta que eu ganhei do, dos meus amigos do, no colegial, eu fiz é. aniversário, aí a classe se juntou e tal, comprou as, as roupas lá de, de presente, tinha uma a camiseta que eles compraram e dizia assim, preserve a humanidade, sorria. <risos> legal, <risos> é, legal, é. Né? <risos> ótimo. <risos> Excelente, Bom, boa essa camiseta.
0: E aí, com você Daniel, vamos lá.
2: Ansiedade e estresse, isso é 100% ruim? É, não, ao contrário, né? Eu, eu brinco que o estresse, ele provavelmente tá passando, assim, uma fase que o ovo e o colesterol passaram, assim, né? Eles eram <risos> <risos> os grandes vilões e que provavelmente o glúten está passando hoje em dia, assim. É um vilão culpado por tudo e aí o tempo vai passando você vê que beleza, assim. Ele, ele tem um aspecto negativo, mas não é tão vilão assim. E tem um, um estudo muito interessante feito com uh, americanos, que mostrou comparando uh, funcionários submetidos a estresse e não submetidos a estresse, com mais ou menor estresse, e com mais ou menor autonomia. Tá. E é o que, que eles viram que é muito interessante, que o funcionário que tem mais estresse, ele tem melhor índice de saúde mental, inclusive qualidade de vida, do que o funcionário que tem menos estresse, desde que ele tem autonomia. Uau, mas tem um nível de estresse aceitável? Não, não ali no, no estudo ele não, ele não é, é, comparava assim, o, não dava nota do estresse da pessoa, mas ele comparava com mas, digamos, sem o. Mas devia ser um estresse meio é saudável também, né? Porque claro, não, não. É, é... Não é o estresse do, do assédio moral, daquela coisa Sim. assim de é, maluca. Mas assim, é estar submetido ao que a gente grossariamente chama de estresse, que é meta, pressão, prazo, que é o que tem em todo o trabalho, né? Mas tem trabalho que tem menos, tem trabalho que tem mais. Outros trabalhadores que tinham mais. É, é, metas, prazos, objetivos e etc, se eles tinham alguma flexibilidade, alguma autonomia, eles tinham melhor qualidade de vida do que o senador que não tem estresse nenhum porque a gente precisa de meta, a gente precisa de objetivo, a gente não tem nada na vida, assim, o, né? o
1: próprio conceito de estresse eu acho que é importante não, falar mas a gente assim a própria ideia do estresse é interessante, estresse é qualquer coisa que tira do seu estado agora, então se você está com vontade de fazer x, o um estresse, comer é estresse está com sede é estresse Estresse não é ruim obrigatoriamente, pelo contrário. O estresse, como quase em tudo na vida, é um U invertido. Pouco estresse adoece e muito estresse adoece. O que a gente precisa achar em casa, pessoalmente, na empresa, é essa faixa ideal, onde esse U invertido, eu estou no meu ápice lá. E aí, inclusive, o que é um U invertido? É o quanto de estresse eu tenho e minha performance no trabalho. Literalmente, quando eu chego num ponto onde eu tenho um número de atividades propostas, Dentro da minha competência, dentro da minha autonomia, flow, fluxo. É, é verdade, o flow. O, o flow, flow é mais isso aqui, né? O flow é, o, você, você tensiona. competência. É, o, o, o flow fica no meio de uma demanda abaixo é. e de uma demanda acima. É fácil chegar? Pelo contrário, é quase impossível. Ele é mais uhum. um ideal do que alguma coisa que você está o tempo todo. Mas ele tem a ver com uma perspectiva muito positiva do estresse, que é isso. Estar bem estressado, agora, a gente, nós cinco estamos aqui num bate-papo. Esse bate-papo está tirando todos nós de uma zona de conforto que poderia ser em casa vendo Netflix, Sim. por exemplo. Não é isso que a gente está fazendo. Isso é um estresse do bem. Eu espero que para nós cinco isso aqui esteja sendo ao mesmo tempo agradável, e ao mesmo tempo desafiador. É o estresse do, é do bem.
2: é Emendando, erro. O quão é importante o erro? Assim, o erro a gente não aprende. É, ponto. Quando você acerta, você não aprende nada. nada. Bulhufas, assim. Porque você acha que acertou, vai e segue em frente. Você não para pra pensar. Você só para pra pensar quando você erra. Então, é, o erro, ele é uma oportunidade ímpar de você corrigir seus rumos, Crescer. porque às vezes você tem uma das piores coisas que ele, né, que os estudos falam é do near miss, é, é quase errou, mas não hum. errou. O near miss ele é um veneno porque assim você tá no caminho que não é o melhor, isso uma hora vai dar errado, mas como não errou você não corrige. Hum. Então aí até pensando com criança ou com funcionário.
0: Uh, é importante deixar a pessoa errar, às vezes, não, 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 desde que não vá, obviamente, atrapalhar o bom andamento de uma coisa, mas não punir o erro assim, né? Não, empresas
2: que, que não valorizam o erro, empresas ou, ou, ou famílias que têm uma postura de extrema punição ao erro, de condenação ao erro, simplesmente matam a criatividade e o crescimento, porque você não arrisca mais nada. É verdade, você vai naquela zona de conforto e sabe,
0: pô, se eu for aqui, se eu tocar de lado, eu não vou fazer um lançamento mais longe. É, Exato, Só o passeio de uma lado. coisa
1: que é muito difícil para o ser humano é feedback. É. A gente não sabe se dar feedback ou dar para o outro feedback. Boa, boa, boa. É Ponto. Bem... Tipo,
0: vocês dois falem como dar um feedback. Essa é uma grande dificuldade de qualquer ser humano em
1: qualquer não, empresa. isso é para todo mundo. mundo. Isso é para todo mundo. Se a gente estivesse aqui conversando e por acaso o Daniel percebesse alguma coisa que eu falei diferente por mais que ele fosse o psiquiatra mais fantástico do mundo e tentasse fazer do melhor contexto, se eu não, eu não tiver sido educado para receber, eu vou entender como pessoal o que não é pessoal. Eu não estou aqui pelo Fabiano. O Daniel não está aqui pelo, Fab... pelo Daniel e o João pelo João. A gente está aqui por um projeto a mais. E a primeira coisa que você tem que fazer ao receber um feedback, entenda que não é pessoal. Isso que é, é muito difícil. difícil né? Dificílimo, é, é. dificílimo. É, na maioria das vezes, especialmente no elogio, você é mil vezes pessoal. Né? <risos> e na punição, você, fala, aí você, você terceiriza a culpa. Não, mas a culpa é de não sei quem, a culpa é de não sei quem. Primeiro, você tem que ter esse exercício. E você, e você, inclusive, João, como chefe, como CEO, tem que dar e receber. Então, você tem que Sim. ser exemplo nessa hora. Total. Não há receita simples e nem fácil para o feedback mas o exercício dele ajuda muito.
2: É, questão. não e eu acho que uma das primeiras formas de dar feedback é justamente lembrar as pessoas com delicadeza que não é pessoal, né? Então você começa a falar assim, olha, Essa não não é, passo é, exato, é, não é pessoal. Não, eu não estou falando de você. Agora tem uma 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 outra psicóloga bem interessante, a Carol Dweck que uhum. tem um livro chamado Mindset uhum. que ela diferencia o mindset de crescimento do mindset fixo e, e no mindset fixo ou rígido as pessoas entendem que a gente é o que é, nossa inteligência é fixa nossa eu sou competência é fixa mano. ou eu sou eu, eu sou, eu tenho, eu sou né? e por mais que a gente quando ouve fala assim não, mas eu não penso assim, eu mesmo achava que não aí comecei a ler o livro e eu falei caramba meu mindset é mais fixo do que eu imaginava porque é, o mindset de crescimento é justamente assim, meu nada é totalmente fixo nem a sua personalidade nem suas competências tudo pode ser treinado tudo pode ser aprimorado e quando a gente consegue colocar essa cultura e esse mindset na nossa empresa na nossa família na nossa vida o feedback deixa de ser uma crítica e passa a ser um baita instrumento total tô tô me... obrigado por me ajudar a ser uma
1: pessoa ah, melhor exatamente. e exatamente. aí só tem... até tem técnicas específicas para feedback então vou só resumir elas bem simples primeiro ah, ambiente... feedback
0: e... e
1: elogio é então que... Foi, ele, ele tocou no ponto que eu ia tocar, da Carol que eu, eu só in, encaixo primeiro, cria um ambiente adequado, não vai dar feedback de qualquer jeito na frente de várias pessoas que não tem nada a ver com aquela situação que aconteceu então cria um ambiente adequado segundo, uh, deixa a própria pessoa falar do que, que ela achou primeiro, não começa falando, começa ouvindo, isso já é uma coisa importante, o que, que você achou, por exemplo vamos dizer que o João deu uma aula hoje, uhum. e aí o João combinou com o Fabiano e o Daniel depois porque ele quer ouvir o nosso feedback <risos> da aula dele porque ele quer melhorar tá é muito mais importante saber primeiro o que, que você achou, o que, que você viu lá de cima, você deu aula para 5 mil pessoas, e aí? O uhum. que, que aconteceu? O que, que você sentiu lá em cima? Porque é fácil feedback depois, Eu uhum. não era eu lá em cima, é. na frente de 5 mil pessoas. O que, que você achou? Putz, eu achei que fui bem, blá blá blá. Depois que você falou, eu, como quem está dando feedback, começo pelos pontos positivos. Então começa falando, você foi muito bem aqui, aqui e ali. E nos negativos, seja específico. Não fala foi ruim. Foi ruim o quê? Não ajuda nada a falar que é. foi ruim. Foi ruim aqui. Sua postura corporal naquela hora me deu uma uma dúvida ali se você realmente estava confortável. Dá uma olhada no filme nesse momento que talvez você possa na próxima vez quando você for falar desse tema, sua postura corporal ser é outra e não me dar essa dúvida. Eu vou dar um tibum, aqui para falar da gente. Bom, eu eu não quero era... mais tibum, mas é interessante
2: que eu não consigo é... é dar tibum para vocês. É que é um tibum que vai falar de natação. <risos> Pô, perfeito. Olha, Olha, que tudo legal. A ver. É tudo Tudo <risos> Na verdade, é, exatamente. Porque quem faz isso muito bem é, é esse, feedback, esse tipo de feedback muito bem a é minha professora de natação. Eu Faz dois anos que eu estou treinando e, enfim, queria só fazer uma atividade física, mas peguei a professora de natação do, dos meus filhos e ela, a professora de natação, ela quer que eu aprenda mesmo, a nada. ela quer que eu nade de borboleta, o um negócio que é, é impossível, eu chego máximo numa mariposa, assim, eu não consigo chegar na borboleta e ela faz esse feedback muito bem. Quando eu termino, a borboleta que é o maior problema, né? Eu atravesso a raia, chego lá ofegante ela, e aí, o que, que você achou? E aí, você já, já te se prepara para o feedback, porque fala assim, não, agora eu estou pensando, eu cansei, se eu cansei é porque a técnica talvez não estivesse boa, mas eu acho que eu consegui fazer ali sincronizado e tal. Ela fala, é, ó, isso aqui você fez direito, mas, tarará, Perfeito. né, a perna, não abre a perna, não dobra, seu assim, burro, já falei tantas vezes, <risos> Isso ela não faz. Isso é só você que pensa, né? É. É. Você fala, você mas é tradução. isso, é uma
1: forma muito, muito interessante de e dar aí, feedback. E aí é legal que depois que você fala o negativo, crie juntos e, é como progredir, então assim, olha, ah, na sua legal. próxima aula, é, vamos sentar de novo para ver esse ponto, independente do que acontecer, crie maneiras de vocês construírem junto, porque isso é importante, e aí se estiver tranquilo, depois externalizem esse feedback, externalizem essa, essa construção que vocês fizeram, ou seja, a gente, não sei se vocês lembram, por exemplo, vamos dizer que seja uma apresentação aqui dentro da Gaia, tá. e a Priscila vai falar, então ela está falando, numa primeira apresentação ela não fala tão bem, na segunda ela fala super bem, vale a pena falar, gente, isso aqui que aconteceu não foi à toa, isso é importante o ser humano hum. adora e a gente faz isso o tempo todo, quando você explica como é que o David Beckham fazia tanta falta, a gente não fica feliz você quer acreditar que ele tem um dom é, o é ser verdade, humano adora é, o dom é, é, é a gente adora o dom Entre, razão. se eu te explico que o João chegou aqui por dom e se eu explico que ele chegou aqui por luta você valoriza mais o João por dom é, não é, é verdade, por luta, é. a gente é estranho a gente é mais rígido do que flexível, isso é muito interessante. E tem mais o, o mindset rígido, rígido naturalmente rígido, né? do que
0: o flexível. Não
2: é isso, isso no esporte tem muito, mesmo muito. em outras coisas também. Aliás, é, no tipo, livro no, no Mindset, já, já vou dar. Já chamo o Então você vai. vai segundo quadro! Dicas quem seguir, o que ler e quem assistir. Excelente, Daniel, né? muito <risos> bom <risos> Eu vou insistir nesse livro Mindset. É, publicado pela editora Objetiva no Brasil, da Eck porque ele é transformador. Ela mostra como a gente acha que as pessoas têm dom, que as pessoas nascem. É, e e os, o Michael Jordan, fala, acho que era o Michael Jordan que ela cita, ela cita né? Né? que falava assim: Ah, nossa, você tem o dom, e ele falava: Meu, eu me irrito quando falo que eu tenho dom, cara, eu treino muito, mas muito! É, então, o assim, Phelps também, assim, é uma né? é, é, é. frase do Phelps que é: Eu não lembro a última
0: vez que eu não. O último dia que eu não entrei na piscina. Então assim, é, é, Só que a
1: gente não gosta disso. A gente a quer, quer acreditar, acreditar que esse cara é, o é fantástico. O é. próprio Michael Jordan ele fala uma frase que tem a ver com o garra, ele fala assim: "Vocês me chamam de GOAT, the greatest of all time", né? O aquele uh -huh. aquela sigla americana que eles adoram. Mas vocês esquecem que eu errei a cesta que poderia dar vitória ao meu time mais de 60 vezes. É, ele tinha essa estatística assim para mostrar para ele, ele. <risos> Assim, si, é. O que me transformou foi acordar de manhã e continuar lutando. Porque se eu acertei no próximo jogo e é isso que você lembra, porque agora você me enquadrou num ídolo, né? É. Num pacote ídolo. Foi que quando eu errava, isso me impulsionava. Porque o erro não era um erro aleatório, era um erro de posicionamento, era um erro da minha mão, era um erro emocional, e isso ele foi trabalhou como... o erro. Fantástico. E aí ele chegou. E o e esse livro, ele puxa um pouco
2: aquilo que a gente estava falando sobre elogio, isso, né? Isso. Que é como elogiar, porque isso. Tem ah, estudos, a Carol Dweck, ela mostra os estudos que ela fez muito interessantes de quando você elogia, pega umas crianças e quando você elogia a, o resultado do trabalho ela fica com medo de se expor Isso. a novos desafios a porque ela, ela, ela reforça que ela é boa, que ela tem aquilo, né, aquele, aquela inteligência, aquela competência então ela não quer mais se submeter o, o ideal é você elogiar o processo, o esforço. Como você se esforçou, como você persistiu. Nossa, que legal, isso deve ter sido difícil, hein? Que bom que você não desistiu no meio do caminho e etc. E aí, isso valoriza o mindset de crescimento, o esforço. O esforço, ah, que, que é o processo para chegar exatamente. lá. E, e
1: o, o exemplo o, que ela o, dá é banal, João, mas o legal é que ela acompanha essas crianças e viu depois. Ela usa exercício de matemática. Ela pega dois grupos de criança, crianças, crianças criadas ou em escolas ou em famílias que elogiam você é fantástica, uhum. eu, eu como pai sou um deus, então você é filho de deus perfeito, maravilhoso, etc. E um outro grupo que querendo ou não, vivia num ambiente ou naquele momento ia ser estimulado a pensar mais em esforço. Dava uma atividade de matemática bem simples, todo mundo acertava. Todo mundo ficava feliz. Para o grupo que acertou e que pensava rígido, você falava, como você é fantástico, inteligente maravilhoso, parabéns. Para o outro grupo, nossa, que legal que você chegou na, na, na resposta certa, mas parabéns pelo esforço e que bom que você chegou lá. O que, que ela fazia? Que foi isso que foi o trabalho maravilhoso dela. Dava uma atividade difícil para essas crianças. Uhum. Impossível quase. E aí o que, que ela foi ver? O grupo de mindset rígido, fixo, não só não tentava... Como já enquanto criança falava, matemática não é pra mim, é. que é o que você vê nas empresas hoje, essa empresa não é pra mim porque ela não me botou em CEO com seis meses de empresa. Mas você tá louco, como é que você quer virar CEO? Hum. Não, porque eu sou eu sou... Sei, eu sou eu sou fantástico, é. como é que essa empresa não percebeu isso ainda? E aí, o que, o que ela mostra? Que quando ela acompanha essas crianças, 20 anos depois, o sucesso profissional marital de casamento é tudo diferente. Então, Porque afeta toda a vida da toda criança. a, da criança. Não, e a e
0: forma como ela foi elogiada lá atrás, que eu exatamente.
2: Ah, e e, e olha aqui
1: outro desdobramento
2: desse estudo, que interessante. Ela pedia para as crianças falarem, fazerem cartas fictícias para outras crianças, explicando o exercício e dizendo quanto que elas acertaram. Uhum. E as crianças que tinham um mindset fixo, ou seja, que acham que o que é é, é não tem evolução, elas mentiam muito mais os seus eu próprios eu resultados. Eu sei. Porque elas veem o valor no resultado. Não no esforço. Não, não esforço. no esforço. É. Então, se elas não tinham conseguido, importa. elas mentiam. É. Muito mais do que as crianças que tinham acertado enfim, é, a mesma coisa. Mas é que estavam valorizando o esforço e não só o resultado. Então, as implicações são muitas. Sabe que ontem eu estava no, no evento da, da
0: Mariana Ferrão? Que, inclusive, nos apresentou todos. E daí teve um depoimento de um cara que ele falou que uma das coisas que atrapalhou muito a vida dele é que quando ele era pequeno falavam muito que ele era uma criança que não dava trabalho e que era uma criança inteligente é isso mesmo então é isso, mesmo. isso aqui criou um assim ele um não... mindset
1: fixo fixo tipo é. ele é uma criança que não dá trabalho
0: inteligente acabou Pronto. é isso
1: não e tem que ter cuidado John senão a gente fica meio desesperado falando então quer dizer que eu não posso elogiar meu filho <risos> não você até pode dizer de vez em quando que ele é realmente inteligente mas se preocupe no dia a dia em valorizar o esforço se e na você... empresa também né é, em tudo em casa com você mesmo inclusive uhum. Seu chefe pode ter falado que apresentação lixo que você deu. Se seu chefe é um bom chefe, ele vai dar um feedback melhor do que esse. Ele vai falar, olha, isso não me atendeu a expectativa por causa disso, disso. Mas vamos dizer que seu chefe, infelizmente, não assistiu esse podcast. <risos> não o podcast. Uh, ainda. ainda. Mesmo assim, se você souber que você fez o seu melhor... Eu te garanto, E você tiver essa tranquilidade, isso vai te dar muito mais tranquilidade e garra para você continuar do que se você achar que aquilo é pessoal. Né? Então esse mindset ele é um exercício como tudo. A gente falou de gratidão. O exercício da gratidão, o exercício de mindset ou de mentalidade, quase todos os exercícios que tiram a gente dessa anestesia da existência... Tem que ser rotineiros, eles tem que ser o tempo todo. Senão a gente cai de novo naquela anestesia e volta para aquele padrão. Então a
0: importância de você estar sempre é,
2: gastando energia e pensando em como reativar isso. está consciente, né? está consciente. está consciente. Tem um, um outro livro, que eu não sei se eu comentei na, no nosso outro episódio, que esse foi um livro que marcou muito a minha vida, é, realmente mudou a minha vida, chamado Pais e Mães Conscientes.
0: Pais e Mães Conscientes. Pais Cons... e Mães
2: Conscientes, editora... É bicicleta amarela é o selo e, e é de uma, de uma psicóloga, e ela mostra, e aí depois eu descobri que existe um, um movimento chamado paternidade consciente que serve pra paternidade, mas serve pra chefia, serve pra é, esposa e, e marido e etc, que é você estar consciente de si Pra estar naquela relação. Porque você começa a colocar na relação coisas que não são da relação. Você começa a descontar frustrações sua, raiva sua e etc. quando aquilo é seu, não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver com Sim. o filho, com o chefe, com, com o empregado. Então, é, e é esse eu, eu citei pra falar isso que eu tava dizendo, que é estar consciente, estar atento a si mesmo, estar Simo! consciente. Muito bem. <risos> e tem outro
0: livro que chama Pílulas de Bem-Estar. De um senhor chamado Dr. Daniel Barros. Fabiano, um livro para um livro uma, alguém seguir, alguma
1: coisa que. É, fontes de conhecimento em relação a isso? Bom, é, sobre gratidão, a gente felizmente tem várias fontes diferentes. Uma delas, inclusive, o Rápido Devagar, que eu citei. Tem um livro também do Rick Hanson, que é O Cérebro do Buda, que é bem interessante, onde fala de meditação, onde ele fala de neurociência e mostra como o Buda foi um baita neurocientista. É, tem os vários livros de psicologia positiva que são muito interessantes, do Seliman, da própria Angela Durkirk, da Garra. Esse livro da Garra junta muito o que a gente está discutindo, porque Garra tem a ver também com, com essas com valorizar os pontos no meio do caminho, então isso é importante, ela bota lá, então vamos dizer que você tem aquele propósito final que é amar minha família, mas você vai cumprindo pontos intermediários, valorize cada ponto desse, valorize cada dia, valorize cada, a cada sei lá, daqui a seis meses eu vou acabar meu, meu, minha graduação que eu estou fazendo enquanto eu estou trabalhando, valorize isso sim, isso não é banal, isso não é pequeno, o esforço foi grande, mesmo que o ponto final seja maior, lembre de gozar um pouco todo dia, porque a gente precisa disso até para se manter motivado. Legal. Tem um cara que gosta muito de gratidão que chama Robert Emmons.
0: Também ele tem, acho que chama Grateful, alguma coisa assim. Uhum. Não tenho o nome dele agora, mas depois a gente passa. Mas é que ele estudou bastante sobre isso. Uma pergunta para vocês. Eudaimonia, que é a sin sintonia com você mesmo, que Aristóteles já falava. Qual a importância e o que tem a ver com gratidão?
2: É, a eudaimonia é uma, é uma sintonia interna, né? É você estar em sintonia com você mesmo. E, e o, o Aristóteles falava, né, eu é bom e Damon é, é o demônio, é o espírito, não o demônio é, que é da figura de chifre, mas assim, é o seu espírito, é a sua o seu dom, o seu talento, quem você é essencialmente. Muitas vezes a gente se afasta disso, a gente por coisas da vida, por pressões do emprego ou porque pressões externas etc, você vai querer agradar os outros e tudo mais... Você se afasta de quem você é, da sua essência. E eu da hemonia, que é você estar em sintonia com a sua essência, para o Aristóteles era a essência da felicidade. Então... É, você não consegue isso sem estar atento, sem estar consciente daquilo que você é, daquilo que você tem, daquilo que você é, é, enfim, nasceu pra fazer. Nem todo mundo vai encontrar, tá? Às vezes a pessoa e, tá ouvindo e fala E Puts. tudo bem, né? Não, é. Às vezes a pessoa fica aflita, meu Deus, mas eu não sei qual é a minha missão de vida. Ok, não tem problema. Mas se você sabe, vai atrás, porque senão você vai ficar infeliz. Mesmo que não seja como emprego. Mesmo que você não. Putz, mas eu tenho um dom para música, a Como é que eu Gaia, ver música própria. A própria Brasil? Gaia
1: não foi uma busca de sintonia que você não encontrou?
2: Uhum. Provavelmente. Sim, exatamente. A, pois
1: o, é. O Aristóteles, ele, ele, a eudemonia dele encaixa porque ele entendia que o mundo era todo hierarquizado. Então você tinha pessoas diferentes em níveis diferentes, você tinha animais, você tinha vegetais que faziam, faziam parte de mundos ou domínios que o ser humano não fazia e que os deuses estavam acima da gente. E ele falava que a gente também tinha, entre aspas, andares diferentes. E esses andares tinham razão, a emoção, estudo de coisa, e ele falava que a demonia era esse equilíbrio. Era uma sintonia de A a Z do seu indivíduo, mas que você estava atento de A a Z para ver tudo isso encaixar. Né? É, e é isso que a gente tem que... esse exercício que é importante. Aí vale a pena o mindset. Você não precisa encontrar ele, mas o exercício, porque às vezes você nem sabe que está distante do, da sua demonia. Porque você nem diagnosticou, entre aspas, que é isso que está te fazendo sofrer. Porque o Nietzsche tem uma frase maravilhosa. Ele fala, me dê um porquê e eu tolero qualquer como. Uhum. Só que esse porquê tem que ser interno. Uhum. E a gente não olha para dentro. A Mas, gente olha para fora. Sendo grato, a gente consegue uh,
2: encontrar umas propósitos de forma mais fácil? Eu acho que a gratidão traz felicidade. A gratidão traz felicidade. Traz essa sensação porque você começa a valorizar as coisas que você já... Alcançou. Eu não sei se tem a ver necessariamente com o seu propósito, porque é aquilo que a gente estava dizendo. Às vezes o sujeito ele tem um dom, ele tem um chamado para música. Ele gosta de fazer os outros felizes tocando. Mas ele acha que não consegue fazer isso no Brasil. Ok! Vai trabalhar, vai ser caixa do supermercado e tem um trabalho voluntário com música. E aí você uhum. vai ser grato pelo seu trabalho que te de possibilita... caixa que possibilita você exercer o seu dom e fazer as pessoas felizes. Então, a gratidão é nesse sentido que eu acho que ela pode te colocar no caminho certo.
0: Muito bom, muito bom. E vamos para o nosso terceiro quadro, que é o momento Sorria e Faça Sorrir. <risos> Então, piada sem graça para as pessoas uh, se distraírem agora tal. Então, tem uma piada aqui que, como vocês dois são doutores tal, vamos ver se vocês sabem, essa piada é bem sem graça mesmo, tá? Em que é como as enzimas se reproduzem. As
2: enzimas? Não
0: tenho ideia. É bem, é bem fraquinho, tá? Fica uma enzima da outra. <risos> <risos> bem fraquinho, bem fraquinho. E por que o elefante não pega fogo? O elefante, eu não sei. Porque ele já é cinza. E vamos para ah, continuar aqui, vamos continuar. <risos> muito
2: fraca, muito fraca essas duas piadas. Vocês têm alguma piada bonitinha, engraçada? Você sabe por que o, o, o gato mia para a lua, mas a lua não mia para o gato, né? Não, não. É porque astronomia. Vou <risos> 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 tá, eu, tô... <risos> eu pensar agora. É. <risos> assim de súbito é difícil. É, é pois
1: é. <risos> Não, tem uma horrorosa, mas já que todo mundo... Por favor, por favor. <risos> ah, não, uma horrorosa, porque essas é é, né? foram muito boas, né? Vai baixar o um nível Nossa, agora, né? Essa vai. O que, é que uma nuvem diz para outra? Não sei. Não vem, não, hein?
0: <risos> sensacional, sensacional. Voltando nosso aos nossos temas... Vamos lá, gratidão. Dizem que você escrever um jornal da gratidão é melhor do que você pensar um jornal da gratidão. Por que raios
1: isso acontece? Pelo mesmo motivo que escrever um diário sobre o seu dia é me... para a memória é melhor do que só pensar sobre a memória. Quando a gente escreve, a gente organiza, a gente dê... dura mais tempo, e você ativa, sem querer e querendo, áreas uh, do cérebro que tem a ver com essa atenção que a gente está descrevendo. Às vezes pensar sobre gratidão pode ser uma coisa... Dois segundos. Ah, tá bom, eu feliz isso por causa disso, disso disso. Acabou. Quando você para para escrever, você primeiro vai estar tá mais atento, é... Utiliza outros circuitos no cérebro. Hum. E mais interessante, isso é bem. O cérebro é bem bizarrinho nessa hora. Ver escrito é mais impactante do que ouvir. Ou do que ouvir a voz interna. Isso é bem interessante. Ver escrito é mais impactante do que ouvir a voz interna. Exatamente. É como se tivesse um respaldo a mais ou tivesse um impacto maior. Tanto é que tem muita gente que gosta de estudar escrevendo, porque percebe-se mais atento e acha que a memória melhora mais. Né? Tem,
2: um, tem um exercício interessante, quando a pessoa se vê numa situação complicada, putz, eu estou enfrentando um dilema, não sei o que fazer e tal. Tem um exercício que é legal, que é você colocar essa situação como se fosse num um amigo seu, numa outra pessoa, que está te pedindo um conselho. Cara, então assim, eu estou numa situação que eu estou ganhando pouco, eu preciso ganhar mais ou eu estou morando longe de casa, eu não sei o que fazer então finge que é com outra pessoa que é o, o João, que está lá numa outra cidade, e ele é seu amigo ele fala, pô Daniel, eu não sei o que fazer nessa situação, me diz, me dá um conselho e aí a pessoa, o exercício é escrever uma carta para esse seu amigo uhum. é, é, dando, aconselhando o que, que ele vai fazer e quando a pessoa escreve ela se primeiro, são dois exercícios, ela se coloca como Na a distância terceiro. né e ela escreve ela fez escrito muitas fichas caem que ela não cai quando ela tá só pensando ele perdida nos seus pensamentos Legal. então hashtag fica dica é, é. que...
1: isso porque isso é interessante <risos> nós somos advogados criminalistas em causa própria vou traduzir isso ou seja quando eu estou me autoralizando eu não faço como um juiz que tem um fato e busca as provas para confirmar ou negar os fatos eu faço como advogado, eu já sei o que, que é, eu já tenho a minha conclusão, hum. eu só vou buscar os fatos para corroborar a minha confusão. Então a nossa mente, a nossa cabeça, ela pode ser tanto advogado quanto juiz. Ele pode ser tanto um juiz imparcial que vai buscar no mundo as ferramentas positivas ou negativas aquilo que se acredita e comparar as duas para poder fazer a melhor decisão ou não, já tomar a decisão, já decidir e só buscar no mundo Sabe... aquilo que interessa. Aquilo que você já fechou na bolha. Quando você faz isso, é como se, você deixasse ju... como se você deixasse o juiz entrar em cena. E não só o advogado. A gente é muito ruim. E aí o feedback é por isso. A gente é ótimo, isso é fato. A ciência mostra. Nós somos ótimos para dar conselhos para outras pessoas e péssimos para se ah, é autoajudar. E o que o Daniel está falando é exatamente isso. torne se juiz é, e não advogado. Vai para a terceira pessoa para é você um conselho para você. É o role-playing que a gente chama às vezes, que é só mudar o papel.
0: Tem estudo é. que mostra que é diferente
2: é, digitar ou escrever à mão? ou é, Não sei. Na verdade, não sei. eu não sei também. também não sei. Eu, eu, eu vou falar que se meu feeling... É que no fundo não faz tanta diferença. Por quê? É, tem estudos mostrando que você anotar aula no computador ou à mão faz diferença. Você anotar a mão, você vai lembrar mais. Se você, para anotar a mão, presta mais atenção. Se você presta a mesma atenção para digitar, ou digitar ou anotar, não faz diferença. Hum, o, o, o esquema está na atenção. Na
1: atenção, tá. Então é. É, isso tem que ter cuidado aí, porque a atenção é um recurso limitado, né? Talvez a atenção uhum. seja o capital cerebral, mais escasso e mais ignorado por todos nós, né? Hum. Primeiro, ninguém nunca faz duas coisas ao mesmo tempo. É sempre uma coisa de cada vez. Ah, isso é muito importante. Que as pessoas falam: "Eu faço muita coisa, tal, tá? sou super produtivo", não é? é. Não. Você está tirando, tá, você, Mentira. Tá, você tá se dando se tiro no próprio pé. E você tá dando tiro no próprio pé. Você tá sobrecarregando o um sistema que não vai dar conta. E o sistema quando não dá conta, ele entra naquele sistema automático negativo, frustrado, etc, que a gente estava discutindo anteriormente. Então, prestar atenção na atenção é importante. Minimize distrações, isso é uma coisa muito importante. Assim, se você não precisa checar o WhatsApp de 15 em 15 segundos. E não precisa, e não, e não precisa, exatamente. É tá. <risos> cheque ele de hora em hora, por exemplo. Né? Só cheque de hora em hora, não precisa, o mundo não vai acabar. Não vai acabar. Hora, né? é, e, por exemplo, tem um trabalho maravilhoso que mostra como é que a nossa inteligência muda com a presença ou não do celular. Esse trabalho chama Brain Drain, ou seja, ralo do cérebro, o que é o celular. Ele deixa o celular desligado, desligado em cima da mesa desligado debaixo da gaveta ou desligado fora da sala e mede em testes a sua capacidade de inteligência. A nossa inteligência aumenta quanto mais distante você está do celular, porque a mera presença do telefone em cima da mesa o já não te já deixa, deixa distraído. É. Se, você quer ter um, se você quiser ter um jantar maravilhoso com seus amigos de longa data, pega todos os celulares de todo mundo, empilha no canto da mesa e fala... O primeiro que pegar paga a conta. É, o... Eu te garanto que vai ser o melhor jantar ou a melhor reunião da sua empresa nos últimos anos, porque o celular é destruidor de atenção, de motivação, de propósito. Aqui, aqui na Gais também
0: tem um carregador de celular fora da sala que diz o seguinte: a separação pode ser traumática, mas é boa para todas as partes. O celular carrega e a reunião
1: flui. Olha que legal. E perder o celular hoje já é a segunda fobia mais importante nos Estados Unidos, só perdendo para falar em público, e é mais do que a morte, inclusive. Ah, não, o celular. Tem gente que tem inclusive existe um fenômeno que, que se chama membro fantasma, é quando eu, eu tenho um membro amputado e eu sinto esse membro amputado mesmo ele não estendo mais lá. Existe o celular fantasma, quando o celular fica no meu bolso e ele não está, eu sinto vibrar. É. E eu vou dizer que eu sinto, que o celular fica é. no meu bolso e de vez em quando ele não está, eu sinto ele vibrar. Então isso é muito comum. Ele, a gente já é um ciborgue no sentido conceitual A gente já está grudado na máquina o tempo todo O Daniel usa óculos, você é um ciborgue O óculos não faz parte da... da eu da... usava até dois dias atrás também Há <risos> O então outro do sabendo
2: que não usava a sua vesícula <risos> e, e é por isso
0: que eu estou com quatro furos <risos> Sensacional Eu, eu né, estimulo aqui um... Eu li um paper do... Acho que era do Seligman, de uma turma Que daí falava, falava algumas intervenções que você faz E uma delas era a da visita da gratidão e aí eu comecei a estimular as pessoas da Gaia, mas estimular, assim, quem quisesse e tal, faria a visita da gratidão e depois explicava para os outros. E foi sensacional. O é, que, que é a visita da gratidão? Você vai lá e escreve uma cartinha para alguém, você escrever uma cartinha para o Daniel, várias coisas que ele foi muito legal comigo. Aí eu vou um dia, marco com ele, não falo o que é isso. Ah, sim, vou na casa dele e leio essa cartinha para ele. Pô, de Daniel, agradecimento. De agradecimento. É, pessoalmente. Pessoalmente. Você fala pessoal, você prepara antes, você fala pessoal. Teve uma pessoa que fez comigo, inclusive, achei super emocionante, De verdade. E vem os depoimentos de quem fez também, de quem fez a visita. E nesse paper ele mostra que tem um pico de felicidade é. muito grande. E é incrível, e é incrível. E tem um caso que é engraçado, do Filipinho, que eu sempre conto assim também, que o Filipinho ele tem uma tatuagem gigantesca de uma, de uma coruja. Aqui na, então, aquele cara todo meio heavy metal tal. Ele tem um, um amigo dele que chama... Acho que Nebias, mas eu chamo de Tebias, sei lá. Tipo, <risos> que é um cara super roqueiro tal, tal, tal. Imagina o Filipinho... Chega um dia, escreve uma carta super bacana, toca a campainha, aí o Tebas Tebias, ela abre a porta, assim, e daí ele chega, pô, tem uma carta pra você, daí o Tebas fala assim, não vai dizer que você vai se matar, né? <risos> não, não, vou fazer a visita da gratidão que a minha empresa tá estimulando e tal. E falou que depois eles começaram a conversar e chorar, imagina os dois roqueiros emocionados é emocionado, tal, tá tal, aí, tal. Tá né? É super
1: legal, é um pico assim que, pô, é que você cria um vínculo muito forte e nisso, uma coisa né? boa para o cérebro surpresa ninguém faz isso você não vai quando tanto é que tem pais e mães e irmãos, e irmãos você sabe a visita do familiar é para pedir coisa. Né? É, não é, para. É pra ou dividir problema ou pra pedir coisa. Você inverter essa lógica é fantástico, brilhante.
2: E, eu, e realmente o, o, o impacto, eu não lembro se eu coloquei no Pílulas de Bem-Estar. Eu acho que eu citei, mas eu não, se eu não citei, eu li para fazer o livro Pílulas de Bem-Estar. Eu vi esse paper e realmente os resultados na qualidade de vida, sensação de felicidade, bem-estar, etc., são tremendos e duradouros assim, então uhum. é, é estimulamos que realmente façam-se as cartas de gratidão às pessoas. É, não, é muito
0: bacana, uma coisa que eu comecei a fazer esse ano também, uh, em alguns momentos, né? não sempre, nesse mês especificamente estou fazendo, é Mandar e-mail é, pessoal de gratidão para pessoas da empresa. Mas óbvio que tem que ser uma coisa muito pessoal, assim, né? não adianta falar assim, ah, valeu por tudo. Não. <risos>
2: <risos> tipo, ah, desculpa tal, qualquer é, coisa. É,
0: <risos> Poxa, obrigado, porque aquele dia você fez isso, 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 foi muito bacana, tal, tal, tal. É, é legal, daí recebi as respostas. Nossa, que bacana chegar na empresa e receber isso aqui, fiquei emocionado, não sabia responder e tal. É muito legal esse, isso daqui, né? Você cria um
1: vínculo com as pessoas, né? E, e, e o fantástico é que se a gente cria ciclos viciosos na depressão, no pessimismo, na ingratidão, a gente cria virtuosos com gratidão. E a gratidão legal dela tem um trabalho muito bonito na PNAS, que é uma revista bem importante nossa, que ele mostra o, como que a gratidão naturalmente se liga a outras emoções positivas. De empatia, de compaixão, é, de capacidade de se colocar no lugar do outro, que vem a questão da empatia, da capacidade de propósito, como essas coisas vão se autoalimentando positivamente. positivamente. Uma pergunta, o que é o um processo irônico? Processo Irônico eu acabei de fazer, o urso, urso Polar. Ah, entendi. O Urso Polar é o Processo Irônico. Quem, fei, é, quem descreveu isso, que era um, era um professor de Harvard, que ele já faleceu, ele tinha um laboratório que chamava Mind Control Lab, Laboratório de Controle... <risos> de... É o Daniel Wenger, que, que ele tem um livro que fala sobre uh, a ilusão do livre-arbítrio. todos aí. O é, Daniel é o um, é um nome perigoso. É Daniel <risos> Wenger. E ele tem um livro que chama Free Will is an Illusion. O livre-arbítrio é uma ilusão, onde ele vai mostrar, por exemplo, nessa frase dele, não pense no uso polar, como é que você cai numa armadilha do seu próprio cérebro. A analogia que ele faz, que é bem legal, que estava começando isso, ele fala que é como se fosse um sistema de antivírus do seu computador. Então você joga não pense, não, não pense no urso solar, no, no polar, desculpa, ele fala como é que é o polar, mas eu vou atrás, né? Então o no nosso cérebro, a gente tem que prestar atenção nisso, por quê? Porque a consciência, isso é uma coisa importante falar, ela quer ganhar o Oscar de atriz principal, mas ela não passa de uma coadjuvante bem, bem ralezinha. Olha só. E isso é importante porque senão a gente dá importância demais para a razão. E aí eu não quero fazer um não quero dizer que razão e emoção não são a mesma coisa, mas sim tem áreas de cérebro diferentes, tem coisas diferentes. Mas é importante para a gente entender que por mais que você seja só você, no seu na sua complexidade, na sua universalidade, não duvide o quanto que esses pesquisadores fantásticos mostram o que a gente tem de universal, mostram o que a gente tem de comum. E, na grande maioria das vezes, aquilo que é comum e nos faz bem é contra-intuitivo. Não parece benéfico logicamente. E é por isso que duvide, sim, da sua própria lógica... E confronte sempre ela quando você vir, por exemplo, informações ricas de conteúdo como a gente está comentando aqui. Porque a gente com certeza falou de várias coisas que confrontaram suas certezas. E nessa hora, se você deixar esse cérebro que não é racional lidar com isso, ele vai se refugiar na própria bolha. Fure bolhas. É isso que faz a gente crescer. O feedback é uma delas, por exemplo.
0: Nossa, muito legal. E aí com isso você consegue ter uma mentalidade de crescimento
2: para evoluir como ser humano, né? Para ser, ser mais feliz também. Sem dúvida. Que é o que todo mundo quer, né? Evoluir e fazer de nós mesmos pessoas melhores para viver no mundo melhor. Uma
0: né? pergunta agora, curiosidade para vocês dois, começando com o Daniel. É, vocês sabem muita coisa do, do cérebro humano. É, vocês são Perfeitos?
1: <risos> eu eu tipo, é, pô, Tem que trazer nossos esposos aqui pra é, fazer é, fazer é.
0: pô, assim, Cara, esses caras sabem tudo Tipo, Eles sabem que é gratidão, cartinha Faz isso, otimismo, mentalidade de crescimento tal.
2: Essa, essa resposta me, me... Quando eu tava terminando o, o Pílulas de Bem-Estar Uma pessoa me perguntou assim Pô, mas você faz tudo a... Você, pô, é, você pratica todas essas dicas aí que você deu de bem-estar Eu falei o seguinte, isso aqui não é um livro de culinária <risos> Livro de culinária assim Cada receita que tá lá foi testada 300 vezes. Se você fizer igualzinho, tá no livro, você vai ter o bolo igualzinho. O cara fez, o, o cozinheiro fez. Na vida não é assim, uhum. né? A vida tem outras complexidades, as vidas têm possibilidades e impossibilidades. Então tem um monte de coisa que a gente sabe que tem que fazer. e Não faz, como todo mundo. <risos> e daí você cria argumentos para não fazer. Mas, não, mas, mas você sabe os argumentos. Não, eu sei que devia mais, né? Mas não faz. <risos> e, e beleza,
1: Então aí na luta. <risos> e você, Fabiano? <risos> E uma coisa que eu acho que é fantástica nesse sentido é, é não consigo e tudo bem, porque o que me importa é o esforço. E nesse sentido, o que eu acho que nos tranquiliza, e eu posso falar isso pelo Daniel até por, por ter o privilégio de já conhecê-lo, é que eu tenho certeza que a gente luta o máximo possível para ser o melhor possível conosco e com as outras pessoas. Isso Pode e deve ser suficiente para deitar a noite no seu travesseiro e dormir tranquilo. Eu dei o meu melhor. Pronto. Eu dei o meu melhor. É,
0: isso aí. Muito bacana. Bom, queria agradecer a vocês dois, foi sensacional, passou muito rápido esse papo. E para terminar, duas coisinhas. Uma, cada um falar o que faz sentido na sua vida e depois passar os contatos para quem quiser entrar em contato, assistir YouTube, podcast, Facebook, como as pessoas podem
2: ter mais conteúdos de vocês. O que faz sentido na sua vida, Daniel? Eu acho que uma coisa que faz sentido é a busca do sentido, né? Então, é, é, talvez é uma coisa que a gente nunca vai encontrar, mas você sempre tem que estar tá atrás. E uma coisa que, para mim, né, pessoalmente faz muito sentido, é uh, família, né, relacionamento. É você realmente cuidar das pessoas. E, óbvio, a, a empatia é maior com quem está mais próximo. A gente tenta ampliar os nossos círculos de empatia, mas quem está próximo acaba sendo mais... É, é, alvo da nossa empatia, isso traz muito, eu acho que traz muito sentido amigos, fazer amigos, ter uma rede de relacionamentos significativos não precisa ser grande, mas precisa ser significativo então a família e amigos próximos e eu acho que isso dá sentido para a vida, e quem quiser acompanhar, enfim os meus principais conteúdos eu coloco no Facebook, que é Daniel Barros Psiquiatra Daniel Barros Psiquiatra ou no Instagram Daniel M Barros
0: muito bom muito bom
1: Fabiano o que faz sentido que faz sua vida ter sentido isso aqui é um exemplo para mim fantástico assim eu tenho um, um, um prazer gigantesco de estudar o cérebro né de estudar essa a máquina mais complexa do universo é tão complexa que nos faz admirar o próprio universo né os números são gigantescos assim como o nosso universo tanto é que vários físicos o próprio Stephen Hawking falava do cérebro do universo etc <coughs> é, divulgar esse conhecimento então para mim conversar sobre o cérebro e conversar coisa boa, coisa séria, coisa que agrega, eu acho fantástico. E é muito legal o que vocês fazem, que vocês conseguem traduzir para o leigo a ciência. Né? Uhum. Então eu acho que isso aqui para mim é uma prática espiritual, literalmente. Para mim, eu não, eu não tenho religião formal, é, mas isso aqui para mim é uma prática fantástica nesse sentido, porque eu consigo congregar com outras pessoas. É, uma parte da minha vida que é muito rica e que é divulgar a ciência, que é falar sobre ciência, falar sobre o cérebro. Eu acho que, e aí, uma coisa fantástica, que eu tenho certeza que estimula o Daniel também, a gente não só não sabe tudo como nunca vamos saber tudo. E ótimo. E fantástico isso. Porque a resposta certa seria muito sem graça, a resposta única seria muito sem graça. Então eu me sinto um privilegiado, grato por estar aqui, grato por conversar sobre esse cérebro, que eu tenho o privilégio, assim como o Daniel, de trabalhar no consultório, em hospital universitário e de bater esses papos maravilhosos aqui também. Bom, quem quiser saber um pouquinho mais, basta me procurar Fabiano Moulin de Moraes no YouTube também é, tem bastante material, alguns até da Casa do Saber com onde eu dou aula e, e tem alguns vídeos gravados também é, mas é basicamente isso tem os e-mails também fabiano molinho.com, eu fico à disposição também quem quiser tirar dúvida, conversar um pouquinho estou sempre aberto Legal, muito obrigado, muito obrigado por você que escutou todo esse
0: tempo, foi sensacional, aprendi um montão. E assim terminamos nossa primeira temporada do Onda Azul Play, um podcast divertido, informativo e bem feliz. Foi um enorme prazer dividir esse conteúdo com todos vocês. Muito obrigado, especialmente a HSM, que foi a idealizadora do projeto. Se você tem críticas, sugestões, nomes de pessoas para a segunda temporada... Mande pra gente ondaazul.grupogaia.com.br E aguardem logo logo novidades da segunda temporada que vai ficar mais legal ainda. Valeu!